0: ¡Quieren venir aquí! Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo los trata este domingo de encierro total? Eh, yo estoy viendo que hay gente que está diciendo que Uy, hoy, hoy hay cuarentena total absoluta o no yo estoy viendo gente en Instagram eh, no, yo, yo creo que para mí esas son fotos viejas oh, Porque a mí se me tocó salir el día de hoy eh, y no porque me la estoy rifando Sino porque me tocó O sea, y hay más reten que nunca es más, te ponen disque a disque la foto de la licencia y la foto de, de, de tu gafete. Para decir eres la misma persona, el mismo nombre y todo. Adiós, Frank. Pero bueno, este Como están? Esperando que este domingo eh, les dé tranquilidad y disfruten en familia. Viendo que hay bastante deporte para ver y hablar y comentar. O si no, bueno, ahí están los servicios de streaming Que hay buenas cosas para ver también O Canal de Cable, loco. La gente también puede ser clásica O pueden escuchar este programa, eh También, se lo recomiendo Puede ser un rapidito, así eh, Sirve como para cuando uno está cocinando, ahí eh. O está lavando ropa Ya, un episodio ahí que dura como 20 minutos, una cosa así mm saludos a la gente de eh, uno de los chats de ida y vuelta, que están peleando si hay mano o no, si es penalti o no en el partido que ahora mismo está jugando eh, Cádiz y Atlético de Madrid y que va ganando el Atlético de Madrid eh, y bueno, saludos también a los fanáticos del Paris Saint Germain que vieron como el último de la tabla hoy le ganó a su equipo eh, Chapochetino no, no, no es que la tengas muy clara um, 3 a 2 le ganó el Lorient al PSG y Neymar fue el único que anotó los goles, y de penal, si no se van en blanco entonces, eh, por parte del PSG, primera derrota de Pochettino, está bien. pero porque se siente como que no tan, no, no sé, se siente como que llevaran más, porque han empatado también, bueno. así que el Olympique Lyon va a quedarse con el liderato de esta jornada, después de haber ganado el día viernes, eh, in extremis, Um, así que... Ahí perdieron sobre la hora con el Lorian. Dios mío. Bueno. Vamos a ver, vamos a ver. Eh, este fin de semana promete dejar grandes cosas en, en cuanto a fútbol y deporte en total se refiere. Eh, Luis Suárez fue el que arrancó hoy el triunfo momentáneo, mientras estamos grabando esto, del Atlético de Madrid. Increíble. Eh, la temporada que está teniendo Suárez con el Atlético de Madrid de tiro libre los hace ahora ¿Ah? eh, una belleza de gol es su gol número 13 en la liga este año mientras tanto el Leeds sorprendió al Leicester eh, el Leeds ganó su noveno partido de Premier League en la temporada eh, derrotó al Leicester 1-3 Ayer en Copa Libertadores, el Palmeiras, eh, en un partido súper aburrido, le ganó eh, 1-0 al Santos. Eh, eh, lo que cambió totalmente el encuentro, que era eh, un sognífero total el encuentro, fue la expulsión de Cuca, el técnico del Santos, con un suéter ahí que tiene. ¿Qué que tenía del suéter? Como Don Bosco. Eh, Saluda a la gente que celebra a Don Bosco el día de hoy. Pues tenía como una imagen religiosa y, y demás este y uh, lo, lo expulsaron por un incidente que se puso como medio loco porque vino un jugador a buscar un balón una locura, expulsado y este, como que el equipo perdió totalmente el norte, quedó desconcentrado, a los dos minutos gol, de el Palmiras que consigue de esa manera su segundo título de Copa Libertadores y rápido este tienen que celebrar para después viajar porque eh, eh, de una vez viene el Mundial de Clubes allá en Qatar. Um, hoy también ganó el Chelsea, primera victoria de Thomas Tuchel eh, en el banquillo del de Chelsea. Um, así que victoria para ellos. Y lo otro que ha sido noticia, eh, nuevamente un bochinche del Barcelona. La verdad que eh, es fácil creer que dentro de la organización del Barça, dentro de la directiva del Barça, hay alguien soltando la información a los periódicos de manera malintencionada. Ahora fue el diario El Mundo que publicó eh, una copia del contrato de Messi, algo que supuestamente debería ser confidencial, y que reporta que Messi eh, habría ganado eh, 555 millones de euros y un poquito más desde que firmó su último contrato cuatro años atrás, lo que lo hace el acuerdo más grande en la historia del deporte. Eh, lo que también se ha sabido es que eh, Lionel Messi va a tomar acciones legales contra el periódico Español El Mundo por haber lanzado este, esos detalles, um, que no sé por qué también... Eh, Digo, eh, si él quería que se mantuviera confidencial, pues eh, vale vale, el, el, la acción legal Pero en otro deporte no se ponen en esos planes no, no le veo por qué tanto misterio a, a publicar eh, eh, esa situación Cuidado con el FICO, nada más lío, juega vivo eh, Y otra cosa, todo ese dinero no es garantizado lo que leíamos digamos ahí es que hay también bonificaciones dependiendo de si el Barça llega tan lejos a la Champions League, si gana títulos, si Messi anota tanto goles. Como cualquier tipo de acuerdo con bonificaciones incluidas que se da en cualquier disciplina deportiva. Eh, así que, pero bueno, parece que eso no le gustó ni a Messi ni supuestamente a la directiva del Barça que también publicó un comunicado y dice que también va a demandar al diario El Mundo. Pues, al final es como la imagen de Spider-Man, que se señala a sí mismo. O sea, dice el Barcelona que va a. Y cuando más son ellos mismos ahí que están tirando esa información para seguir haciendo de mala. ¡Alío! ¡Ah! Mucho drama, loco. Más, la gente, tú sabes, pues, cada vez que sueltan estos, estos acuerdos así de mucha plata, comienzan disque, a disfeccionar cuánto ganaría la persona en. Por partido, por hora, por segundo. Bueno, eh por año, Messi estaría ganando 139 millones de euros por día gana 381 mil euros por hora gana 15 mil 875 euros por minuto gana 265 euros y por segundo gana 4 euros, o sea que Messi ahora mismo está, ya lleva, bueno, lleva como 16 euros aquí ¿Ah? no ya, ¿cuánto, ¿cuánto tiempo llevamos grabando esto? Ya lleva, ya lleva como como mil euros, cada día. Yo nada más quiero como 10 ahora mismo, grabando este programa. Eh, pero bueno, mucho Messi, ¿eh? ¿Y se lo merece o no? ¿Se lo merece? Bueno, ok, vámonos, vámonos a, lo, a lo que debería ser real. Nadie en este mundo, ni siquiera siendo Messi o Cristiano, ni Maradona si estuviera vivo jugando en estos tiempos, ni Pelé, Debería ganar una cifra de dinero así Nadie na, Nadie Y más en estos tiempos Debería ganar tanta plata así Pero bueno Este eh, Ya que el mercado Se ha vuelto tan loco En los últimos años Hay que decir algo En contra de eso Fue Messi El que pidió ese dinero ¿Quién firmó No fue el Barça Entonces por qué el Barça Se mete ese mismo Pistolazo En la En el pie Que soltando información Para ver mal al hombre Malafelo Y el Madrid ni hablemos. Te quedan es pena Después de la derrota de ayer Y bueno Hoy lo que se ha sabido Es que Sergio Ramos Estaría cerca desde del Manchester United eh, Así que Podría seguir su carrera Allá El Tarzán de camas Sergio Ramos ah, Así que Eso más o menos Es lo que ha pasado En el fútbol Internacional Este Fin de semana en el béisbol de las Grandes Ligas, la noticia del día de ayer fue eh, que, um, bueno, primero que todo, que eh, la Serie del Caribe arranca hoy, ¿sabes? O sea, o sea, no me salta de Grandes Ligas. La Serie del Caribe arranca hoy, arranca en unas horas 12 y 30, va a jugar Panamá. Eh, Panamá enfrenta entonces a Venezuela en el primer encuentro que tendrán... Los federales de Chiriquí, que es el equipo que va a representar a Panamá en esta serie del Caribe. Son tres partidos por día. Um, y ayer el último equipo en clasificar fueron los tomateros de Culiacán en México, que van a ser locales los mexicanos. Eh, Alberto Baldonado el panameño, el colonense, terminó ganando el encuentro ayer en carácter de relevista. Así que pues tendremos serie del Caribe todos estos días a ¿vale? la... Panamá llegue lejos, Te, tenemos que tomar en cuenta que no, no hubo béisbol aquí por todo lo, lo ocurrido con la pandemia y el COVID y se tuvieron que limitar a hacer entrenamientos y jugar partidos interescuadras o partidos simulados, ¿no? Así que veremos si eso afecta o no al equipo eh, en el día de hoy cuando arranque su participación. Lo que les iba a mencionar es que en las grandes ligas eh, no la han arenado, ¡ay, arenado, arenado! Eh, sí, me recuerda un voice note. Cambiará de equipo a los Cardenales de San Luis, Dios mío. Cardenales de San Luis. Sí, una franquicia que siempre. He respetado y levemente temido por cómo hacen bien las cosas. Esos son eh, los Cardenales de San Luis que han adquirido al tercera base estelar. No la han arenado mediante un canje, un canje con los Rockies de Colorado el cual va a requerir una serie de aprobaciones antes de concretarse pero eso de que va va eh, e incluso eh, no solamente es que se lo llevan y le van a pagar una cantidad de plata sustancial sino que incluso se dice que los cardenales le van a mandar 80 millones de dólares a los Rockies por eso wow mirados mirados hay dinero en las grandes ligas después dicen que no Um, pues bueno, eso es lo que es. Y lo otro es que anoche también. Oh, hasta que saltaron los grupos de chat hablando de NFL. Eh, y todavía siguen hablando acerca de lo que ha sido el Movimiento que van a hacer los eh, Los Ángeles Rams. Iba a decir los San Luis Rams. Los Angeles Rams con los Detroit Lions. que eh, cambian figuritas Matt Stafford se va con sus 32 años a los Rams y, y digamos todo hay un upgrade en la posición para los, eh, los Rams y Jared Goff con su contrato eh, ese, ese contrato es más criticable que el de Messi, pasa entonces a los Detroit Lions que están en plena reestructuración y que habrá que ver cómo encaja Goff ahí y esa cantidad de plata porque eh, los Lions también reciben piques por parte de los Rams. Um, y ahora hay que ver qué es, lo que, qué, qué es lo que va a pasar ahí con, con Goff. Eh, esto ocurrió anoche sábado que, que se reportó. Eh, Stafford a Los Ángeles Rams en cambio de piques de primera ronda del 2022 y 2023. Un pique de tercera ronda del 2021. Y Jared Goff. De esta manera, Stafford consigue una oportunidad de revivir su carrera. Eh, lo otro es que eh, él tiene su casa en Newport Beach, California. Eh, así que no es... No, tiene 33 años. Ah, cumple 33 años el 7 de febrero. Así que no es ajeno a, a ese lado de los Estados Unidos. Eh, los Lions tienen que poner el botón de reset eh, han conseguido un nuevo coach que es Dan Campbell un nuevo gerente general que es Brad Holmes eh, quien eh, él se viene de los Rams, de la organización de los Rams así que eh, por ahí conocerá un poco eh, lo de los Goff eh, lo o más que nada eh, pues, eh, era fácil que se sentara de una vez con eh, los Rams a negociar eh, los Rams han hecho lo mejor que podían para escapar del contrato ese eh, malo que tenían con Goff, um, y lo otro es que eh, eh, Detroit va a tomar 17.8 millones de dólares en, se dice, eh, dinero muerto eh, eh, por el acuerdo de Stafford, según ha dicho Pedicero, uno de los eh, insiders más importantes de la NFL. Um, así que digamos todo, Los Angeles Rams eh, básicamente tienen dos años para ganar un título ¿por qué? porque su salary cap figura de la siguiente manera para el 2021 le tienen que dar a Aaron Donald 27 millones a Jalen Ramsey 22 millones a Stafford 20 millones a Cooper Cup 14 millones y medio a Robert Woods 13.8 millones a Andrew Whitworth que es un left tackle, 11 millones. Total para ese Toxics, 109 millones. Tienen que ganar, sí o sí. Tienen que ganar. Digo, ya son candidatos después de la movida de ayer. Pero tienen que ganar. Eh, tienen dos años para eso. Um, así que bueno, eh, ahí está. Son movimientos riesgosos, pero son entretenidos. Y me parece a mí que también lo que muchos han dicho. Esto va a tener un efecto dominó de ahora en adelante. Porque, por ejemplo, eh, bueno, aquí, aquí colocan una lista de, que de ganadores y perdedores. Ganador Matthew Stafford. Ahora tiene un equipo para demostrar de que en verdad el dinero que se le daba en Detroit valía la pena. Eso sí se tiene que mantener sano. Pues hay algo que que lamentablemente Adolece eh, está fuera de buena condición física, no porque no, no entrena sino porque también le pegaban a matar en ese equipo de los Lions, que no defendía a nadie. Colocan a Jared Goff como perdedor, y pues sí, pues, no, no, o sea, a él le dieron esa cantidad de plata, pero él nunca estableció nada, o sea, no, no, no mejoró ni su mentalidad, ni, ni, ni se convirtió en una amenaza, ni en un jugador franquicia, ni, ni se estableció no se ha establecido, hay muchas dudas alrededor de él, creo que tiene la oportunidad ahora de ver si cambia ese, ese pensamiento en los Lions, siempre y cuando los Lions tenga algo pensado con él eh, los Lions ganan, dice eh, si esta es la primera impresión de tu nuevo gerente general dos semanas después de tomar el trabajo eh, Brad Holmes ya ha ejecutado un home run con este trade, que podría ser un Gran paso para el verdadero proceso de reconstrucción. Porque están ganando picks. Y están viendo para qué pasa con Goff. Es todo. Eh, y colocaron, colocaron a Stafford en un equipo lo más rápido posible. Aunque ellos ya hace rato habían llegado a un acuerdo. Tanto Stafford como la organización. De que eh, se iban a mover uno del otro. El que pierde aquí puede ser Dishon Watson. Porque ahora la pregunta es si le dieron esos piques, esa cantidad de piques a los Lions por un coreback como Stafford, Dijon Watson, que supuestamente es mejor, que va a tener que dar otra fran franquicia por él? ¿O que van a pedir los Texans a cambio por él? Y ahí es que se viene eh, eh, el debate. Porque tendrías que soltar más por Dishon. Eh, y si no pasa, entonces Watson se va a tener que quedar en Houston ahí, atormentado. Ah... Uh, es el efecto domino de lo que viene Y bueno, Sean McVay también es un ganador aquí eh, y, y al final Creo que, que, que él estaba más que claro Que, que Goff no, 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 no iba a seguir rindiendo ahí Así que se movió de él Y buscó un coreba que de verdad ejecute su idea Puede ser el, el otro equipo que pierden son los Eagles dice. El valor del mercado es todo en la NFL no es difícil imaginar que co algunos contratos puedan lucir eh, cuando, eh, ajá que algunos contratos podrían verse como que jugadores de Premier están buscando extensiones eh, y aquí hay un tema eh, recuerden también el contrato horrible que tiene Carlson Wentz horrible para los Eagles, que le tienen que pagar para él no y que ahora definitivamente no se sabe qué es lo que va a pasar con el estatus de Wentz lo que querrá otro equipo eh, Eagles va a tener que seguir absorbiendo ese contrato para un Cora que no es, no, no muestra ninguna seguridad um, de verdad, de verdad eh, el cambio de anoche estremeció prácticamente a toda la NFL otro gol de Luis Suárez, ya 1-3, Dios mío eh, y bueno, el equipo de futsal de Panamá volvió a caer ante Marruecos en su segundo partido amistoso. Ayer fue 6 a 1, ahora fue 4 a 2. Por lo menos van metiendo más goles y van permitiendo menos. Eh, ese equipo tiene que trabajar bastante. Y bueno, tenemos que ver qué, qué, qué es lo que pasa con el señor Botana, que es el nuevo técnico de futsal. Y, y, y mediremos su trabajo rumbo a lo que se viene con ese equipo de futsal. Ah. ¿Qué más hay por ahí? Pues, un uh, par de cosas que se nos quedan ya, luego de haber hablado de deporte, eh, podemos darle vuelta a algunas notas que son, ¿sabes, no? Eh, que tienen que ver con otras cosas en el mundo. Dice que Gary Matthews, un negacionista del COVID-19 de 46 años, falleció el 13 de enero, un día después de saber que se había contagiado de covid Gary se encontraba totalmente aislado en su casa de Shrewsbury, según informó The Guardian. El negacionista estuvo enfermo durante una semana antes de fallecer y, según ha comentado su familia, se negaba a usar mascarilla y a mantener el distanciamiento social. Como era de esperar, tampoco cumplía el resto de medidas de seguridad que se han impuesto en todo el mundo para evitar la expansión del COVID. Gary seguía reuniéndose con sus seres queridos durante eh, la pandemia, especialmente. Eh, con sus amigos que comulgaban con el mismo pensamiento. Él y sus amigos necesitaban salir y conocer gente para demostrar que no creían en el gobierno, aseguró su primo Tristan Kaplan. Qué lamentable, en verdad, por ser terco, ¿no? La familia de Gary Matthews cuenta que el fallecido tenía una gran desconfianza hacia los medios de comunicación. Esto le condujo a adentrarse en grupos negacionistas del COVID-19, especialmente a través de las redes sociales. Los familiares afirmaban que no entraba en razón y que les decía a todos que los medios de comunicación la habían lavado el cerebro eh, ustedes no tienen amistades o familiares que piensan de esa manera yo tengo una, una amistad que anda así eh, se alejó hasta del whatsapp anda por telegram y siempre todos los días me manda como tres tres forwards de, de cosas que piensan otros que pareciera que, o sea él comulga pero él no, no sale nada de su mente sino que me manda información todo es una cadena todo es una cadena todo es una cadena de negación del covid de apoyo a Trump, que marca, marcan esa, esas cuestiones. Y de darle contra a los gays. Esas tres, esos son los tres pilares de ese tipo de grupo de personas, por lo visto. No sé qué tiene que ver, pero casi siempre es repetitivo lo, lo, la información que manda. Eh, nada, pues, ¿qué vamos a hacer? Quererlos, pues. Eh, y, y, y Están a su suerte. Ojalá se cuiden y salgan victoriosos de esto que tanto niegan. ¿no? Eh... ¿Da rabia? No, ya no da ni rabia. Ya no da ni rabia ver gente así. Simplemente uno... Bueno, eh, sean felices con sus pensamientos, ¿será? Pero aquí está lo que puede ocurrir, ¿no? Por creer que esto no existe. Y lo otro es que sigue siendo noticia todo lo que tiene que ver con GameStop, con Reddit, con Wall Street. Y este... este notición que nos impactó en la semana y que ya comentamos en otros programas, el programa del jueves para ser exacto eh, y es que eh, inversores de GameStop los que salieron los usuarios de Reddit eh, han empezado a comprar anuncios eh, vallas publicitarias en al menos dos estados de los Estados Unidos, incluyendo uno que se colocó en el Times Square de Nueva York para mostrar de que no van a renunciar a eh, vender sus acciones o a quedarse de manos cruzadas y no seguir intentando eh, tratar de, eh, tú sabes, comprar acciones de o, o, o hacer uso del short selling, que era el término que explicábamos el jueves, con negocios que pareciera que van a, eh, a, a quebrar con tal de tambalear a los fondos. Eh, de intereses o, o de inversores que, que se han hecho tan millonarios en el transcurso del tiempo eh, a pesar de que hay una constante corrección de tratar de eh, eh, aplicarles medidas para que no entren en el juego eh, esta gente está comprando anuncios y comunicándole al mundo, de Wall Street sobre todo, y de estos grandes inversores que hagan lo que hagan no van a renunciar a seguir tratando de Estar dentro del juego. En uno de los anuncios. Uh, que se dio. El, el, sobre todo el de Times Square. Decía lo siguiente. Eh, Game Go Brr. O GME. GME se refiere a, al símbolo. De acciones de GameStop. Mientras que brr, 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 no lo dice japonés. No, no. Brr, simboliza el sonido de una máquina que eh, imprime dinero. O sea que eh, las acciones de GameStop van a seguir dando plata, es lo que dicen. Eh, y esto supuestamente lo compró el usuario eh, con el nombre de SATA de Reddit. Y dijo a New York Post que él lo hace simplemente porque quiere que la gente siga sonriendo. Yo estoy considerando eh, comprar otro anuncio pero quiero ver todavía cómo es el sentimiento mañana lunes, así que van a seguir comprando anuncios para pa, no? pa seguir mandando sus mensajes eh, a todo el mundo así que, ah, dice que otro anuncio fue colocado en la carretera de Oklahoma y decía nosotros no lo estamos dejando eh, GME, que es nuevamente las siglas de, de, de las acciones de de GameStop um, con algunas manos eh, que tienen diamantes y emojis de cohetes. Ok. Um, Tess Jenkins, quien es nativa de Oklahoma y posteó la foto del anuncio en, eh, en Wall Street Bets, que es el foro de, de Reddit donde eh, todo inició, dijo al post que ella piensa que todo esto es grande. Pienso que se le da más poder a la gente. Estoy muy feliz. Estoy excitada, bueno, eh, eh, sí. ¿cómo se dice? Estoy extremadamente feliz pues, de que esto esté sucediendo. Eh, este último año ha sido una locura, así que esto lo estoy disfrutando. Incluso mi esposo está bailando, dice esta joven de Oklahoma, que eh, como ya todos sabemos, este movimiento ha hecho que haya billones en pérdidas por algunos fondos de Wall Street. Um, y algunos incluso han dicho que eh, se han ido en bancarrota muchos ven esto como un movimiento para clamar a revancha de lo que fue la crisis financiera global del 2007 al 2008 donde muchos culpan a estos fondos que no dejaron de ganar dinero mientras el mundo eh, sí, casi prácticamente el mundo entero eh, se iba a la baja y eh, entraba en crisis Así que bueno, señores, terminó este programa dominical del día de hoy. Mañana esperamos estar con todos ustedes a las 6 de la mañana en Mix 97.7 comentando todo lo que ocurra el día de hoy que seguro tiene que ver mucho con lo que va a pasar en el partido de hoy de la Serie del Caribe cuando Panamá se enfrente entonces a Venezuela los Caribes de Anzuate. Y Harold Araújo va a ser el abridor del primer partido de, del juego de hoy así que eh, mañana comentaremos de eso y más. Que tengan buen domingo y hasta mañana. Chao.